0: Quello che voglio fare insieme a voi in quest'ora di tempo che ci regaliamo è meditare alcune pagine del Vangelo di Matteo riguardanti la passione, in maniera molto semplice e quello che vogliamo fare è aggiungere un pezzo a tutto quello che voi già fate, va bene? Tutti voi, se siete qui oggi, è un pomeriggio alle 5, è perché ci tenete la vostra vita interiore, la vostra anima, alla vostra vita spirituale. E sappiamo tutti quanto sia importante la settimana che ci accingiamo a vivere. Sappiamo tutti quanto meditando la passione, la morte e la risurrezione di Gesù si siano forgiati i santi. Quello che voglio fare allora è semplicemente aggiungere un pezzettino, tenete tutto quello che avete nel cuore e proviamo a guardarlo da un'altra prospettiva, proviamo a guardare ancora qualcosa, perché in particolare rispetto al racconto della passione di Gesù, il rischio che abbiamo, almeno che io, è di quello di farci un film, di immaginare la scena pensate alle belle rappresentazioni che avete qui in Sicilia da Enna, al Catanisetta, eh? oppure pensate ai film da Mel Gibson o cosa, benissimo, bravi, ma qui c'è una parola che racconta, una parola che va letta e scovata e scrutata nei suoi dettagli, nei suoi particolari, Intendo dire che se oggi fosse vissuto San Matteo non avrebbe comunque girato un film, avrebbe semplicemente scritto, perché lo scrivere non è soltanto raccontare cosa è successo, ma dare una chiave di interpretazione. Allora la prospettiva in cui ci mettiamo e non ci siamo messi d'accordo con chi vi ha fatto il ritiro fino a ieri, è proprio quella di identificarci nei personaggi del Vangelo come già diceva il buon Sant'Ignazio di Loyola, trovati lì in mezzo, quando noi leggiamo la passione non siamo lì solo a emozionarci, ma a convertirci, Gesù non ci fa pena, ma ci scuote, ed è quello che vogliamo fare ascoltando alcune pagine di Vangelo, mettendoci come stiamo facendo seduti a guardare. Pensate che San Luca, che commenterò più tardi a Catania, eh, dice in una maniera molto provocatoria, dopo che Gesù è morto in croce, Luca dice, cito a memoria, alla vista di quello spettacolo, molti fra i presenti se ne tornarono a casa percuotendosi il petto. Usa proprio questa parola, spettacolo, in greco che è la lingua in cui sono scritti i Vangeli, l'inglese di allora. Teoria, cioè è come se la Chiesa, la liturgia ci dicesse ci siamo preparati in questa quaresima. Bene, vai, domenica celebriamo le palme, è il momento di sedersi e guardare e ascoltare per trovarci. I protagonisti non siamo più noi con le nostre devozioni, ma è Cristo che continuamente torna in quel percorso che noi ce ne abbiamo risorto il Signore, ma che comunque è passato in quel cammino. In questi tre giorni nella eh, Sicilia orientale, eh, ho deciso di commentare ieri a Siracusa, qui e stasera, le tre passioni dei sinottici, se qualcuno sarà curioso, poi qualcuno è pratico di queste cose, gli audio saranno pubblicati sui miei siti. Ieri abbiamo visto con alcuni che erano presenti il Vangelo di Marco, perché è stato il primo ad essere stato scritto, come avete visto. Allora mi piace oggi commentare Matteo e notare le differenze, cioè quello che Matteo aggiunge, perché una cosa che è interessante per chi legge approfonditamente i Vangeli è che dietro gli autori, dietro Marco che è esistito, dietro Matteo che aveva un carattere, una famiglia, un percorso, dietro Luca e Giovanni, ahimè, quest'anno lo saltiamo, c'è un cammino di fede e potremmo quasi dire che quando loro raccontano la passione si vede un po' il loro carattere, come quando tu racconti una cosa a cui tieni tantissimo, allora è interessante, non dobbiamo stupirci se i dettagli, se i particolari, o perlomeno certi particolari dei Vangeli sono diversi, È un po come raccontare di una ragazza da un compagno di scuola o dal fidanzato si parla della stessa persona ma la si descrive in maniera diversa ecco marco matteo e luca raccontano gli stessi episodi la stessa crocifissione ma sottolineando alcune cose che stanno loro particolarmente a cuore ora permettetemi qualche minuto di fare il noioso professore ma è importante capire Eh, Matteo è un ebreo, scrive per una comunità cristiana di ebrei diventati cristiani, Eh, un Vangelo esisteva già, il Vangelo di Marco, perché ne è scritto un altro? Per una ragione molto semplice, da quando Marco ha scritto il suo Vangelo a quando vive Matteo è successo qualcosa di terribile, è stato distrutto il Tempio di Gerusalemme ad opera dei Romani, e anche i cristiani sono rimasti talmente turbati da questo che la comunità cristiana di ebrei probabilmente del nord della Galilea pongono questa domanda a Matteo ma se il Tempio è stato distrutto allora dov'è adesso la gloria di Dio la Shekinah che abitava il Tempio il Vangelo di Matteo è una risposta in cui dice Gesù è la gloria di Dio Gesù è la Shekinah Matteo è molto attento, proprio perché parla degli ebrei, a dimostrare che anche se Gesù non sembra, era veramente lui il Messia, anche se nelle scritture non c'era scritto, perlomeno nella maggioranza delle scritture non era previsto che il Messia finisse così, in realtà c'era una piccola linea, eh? Isaia 40-44, che parlava di un Messia non combattente, non vittorioso, ma un Messia sconfitto ma che con la sua sconfitta cambiava il mondo Perciò, se poi avrete voglia di andarvi a leggere il Vangelo di Matteo, quest'anno alle Palme leggiamo Marco e il Venerdì Santo sempre Giovanni, ma è interessante perché Matteo continuamente dice: Questo capitò perché si adempisse la parola che diceva, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Fatta questa introduzione, ho pensato di proporvi la lettura di alcuni brani, vediamo quanti riesco a farne, stando nei tempi, perché in realtà abbiamo visto ieri a Siracusa, quando si inizia è talmente bello che viene voglia di continuare, la prima cosa che mi viene in mente, eh, poi passo direttamente al Getsemani, ma la prima cosa che mi viene in mente, è, anzi non al Gezzemani, al processo giudaico, è un'annotazione che fa solo Matteo, vediamo se la ritrovo, durante l'ultima cena, la passione di Gesù inizia lì, eh. la passione di Gesù inizia con quella cena, la crocifissione di Gesù inizia in quel momento in cui davanti a degli apostoli che sembra non avere capito quello che sta succedendo, è fatta così, eh, Gesù si rende conto in quell'assoluta solitudine, rifacendo quel rituale, che è il rituale della cena rituale di Pasqua per gli ebrei, Pesach, in cui si ricordava la fuga dall'Egitto, eh, Gesù inizia la sua passione donando il suo corpo e il suo sangue. Quello che verrà dopo, appeso ad una croce, è iniziato qui e mi colpisce questo dettaglio che solo Matteo dice, sentite, il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero, dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose, andate in città da un tale e ditegli, il Maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Il Maestro dice, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. È Interessante perché Matteo non dice chi è quel tale, non scrive il nome. Quelli che studiano la Bibbia ci dicono che molto probabilmente era l'Evangelista Giovanni, quello in cui si è celebrata la Pasqua. Però apposta Matteo sta nel vago, apposta non dice chi è, perché ognuno di noi mette il suo nome. Cioè quando racconta la passione di Gesù, Matteo sta dicendo a tutti noi qui dentro, il Maestro ti manda a dire, farò la mia Pasqua da te. Possiamo celebrare cento volte la settimana santa senza mai incontrare il Signore, se non prepariamo prima il nostro cuore, allora sarebbe bello in questa settimana dire al Signore, io ci sono, se hai bisogno, la mia vita è la stanza in cui tu puoi preparare e la stanza va preparata, va pulita, va addobbata, eh? una stanza addobbata al piano superiore, la parte migliore di noi, la parte interiore più luminosa di noi, perché il Signore vuole celebrare la Pasqua con noi. Salto perché ho già visto ieri e non posso far tutto il gezzemani, Gat Shvanim, questo piccolo podere che troviamo ancora oggi quando se siete stati a Gerusalemme lo si vede, dove c'è questo frantoio, il frantoio c'è ancora per quello che l'abbiamo identificato, il frantoio con l'olio c'è probabilmente questo piccolo podere all'inizio della salita del Monte degli Ulivi, in questo vallone, uno dei due che circonda Gerusalemme, la valle del Cedro, del Kedron, probabilmente quel piccolo appesamento di terra era di proprietà di Marco l'Evangelista, o meglio dei suoi genitori, Giovanni Marco. Gesù si ritirava spesso lì, Gerusalemme è una città Impegnativa e Gesù non si aspettava fosse così impegnativa e così riprende la sua abitudine di pregare di notte e va proprio in quel luogo. Quindi ci immaginiamo la scena: Gesù ha celebrato la sua ultima cena in questo quartiere, il cocuzzolo più alto entro le mura che era il monte Sion. Interessante perché quando sono pettegolezzi, lascia stare. In casa di Giovanni probabilmente è finita la cena. Scende, chi di voi è stato a Gerusalemme, San Pietro in Gallicantu, per quelle scale, scende fino alla piscina di Siloe, Siluan, poi gira a sinistra e arriva a questo podere, a pezzamento di terreno. Era quasi Pasqua. Il Tempio di Gerusalemme era stato ricostruito da Erode il Grande, quello cattivo, iniziati i lavori nel 19 a.C., finiti nel 62 d.C., ma i primi trent'anni era stato fatto il 99% delle opere. Una roba immensa, gigantesca. Pensate che solo nel cortile del Tempio ci stavano 150.000 persone, due volte lo stadio di Roma, ok? Quindi a Pasqua, in cui salivano i pellegrini, c'erano 300.000 persone a Gerusalemme. Non ci stavano in città, si accampavano dei dintorni. Quindi vi immaginate la scena in mezzo agli ulivi, questi crocicchi di pellegrini che accendevano il fuoco per mangiare qualcosa e Gesù che si ritira in questo orto. Ora, come dicevo ieri, è importante capire una cosa per me. Non lo leggiamo perché l'ho già commentato ieri, passiamo subito al, al processo, ma questo mi sembra molto importante. La domanda potrebbe essere questa, è un po' provocatoria, eh? ma ve la faccio, tanto poi scappo. La domanda è questa qual era lo stato d'animo di Gesù quella notte fra il 6 e il 7 aprile dell'anno 30 come stava Gesù? leggendo i tre Vangeli si capisce che lo stato d'animo di Gesù è di una profonda angoscia ieri abbiamo visto Marco addirittura Gesù è prostrato per terra Gesù è addolorato inquieto Agitato, e la mia domanda è perché è così agitato? Voi mi direte, eh beh, Paolo sta per morire in croce. Ok, va bene, non è una bella cosa morire in croce, me ne do atto. È una pena terribile, fa male, ma poi finisce. Cioè Gesù è così agitato per qualcosa di doloroso, sì, ma comunque è destinato a finire nel tempo. Dico una cosa provocatoria, ma sfido chiunque a dire il contrario. Io e voi? Io conosco gente che ha sofferto molto di più e molto più a lungo di Gesù e non ha salvato nessuno. Allora perché Gesù è così inquieto? Semplicemente perché, così ci rispondono gli evangelisti, Gesù si è reso conto che la sua missione è fallita. La gente di Galilea non c'è, non ci sono le folle plaudenti. Non c'è la ressa quando ha fatto la moltiplicazione dei pani dei pesci. Gerusalemme non è la Galilea. È come passare da Paternò a New York. Lì, a Gerusalemme, Gesù è uno dei mille, anzi anche un po' rompiscatole, è uno dei tanti esaltati che si prendono per profeti. Gesù non è riuscito neanche a incontrare il Sinedrio. Gesù non è riuscito a confrontarsi con nessuno e i suoi discepoli, bella gente, San Luca addirittura pone il litigio fra i dodici che sicuramente è avvenuto, ma non lì, ebbene Luca lo pone durante l'ultima cena, su chi fosse il più grande fra i discepoli, quasi a sottolineare l'assoluta distanza, la totale solitudine uno solo ha capito cosa sta succedendo, Giuda. Giuda, si è reso conto che le cose non vanno, con questo stato d'animo Gesù va a pregare nell'orto degli ulivi. E, e quando è lì, Gesù si chiede che cosa fare a quel punto, Gesù sa che sta per finire tutto, non solo perché è un profeta, ma perché non è un idiota, ci intendo a dire gliel'hanno giurata mille volte, leggete il Vangelo di Giovanni, continuamente, è già sfuggito all'arresto un paio di volte Gesù, Gesù sa che sta per finire male, ma il problema è a che cosa serve a questo punto? Andatevi a rileggere il Vangelo di Luca, dopo le tentazioni, c'è scritto, e il diavolo avendo esaurito ogni sorta di tentazioni, se ne andò per tornare nel momento opportuno, eccolo, è qui il momento opportuno, l'avversario ci viene a stuzzicare sempre quando siamo deboli, non quando siamo forti, è facile per l'avversario dire Gesù, cosa vuoi fare? I tuoi stanno dormendo, uno ti ha tradito, cosa vuoi fare? Perché? A cosa serve? Cioè quello che vi intendo proporre, questa riflessione molto forte ma autentica, l'angoscia di Gesù non è per una sofferenza che comunque è destinata a essere superata, ma la sofferenza più grande che è l'inutilità di quello che sta per fare, tutti noi siamo capaci a buttarci in mare e salvare un bambino che sta affogando, anche a costo di rimetterci la vita, sperando che poi ci intitolino una scuola media in paese, <ride> Gesù no! Gesù sta per salvare gente che lo sta per uccidere. Che proposte ha Gesù? Che soluzione ha? Provate a pensarci. La prima è, vabbè, lasciamo stare, eh, chiudiamo qui, mi faccio la mia vita, mi ritiro a vita privata. Bene, e noi saremo ancora qui ad adorare i pali e le foreste sacre. La seconda è Gesù stesso che la dice, metti via quella spada, Pietro, pensi forse che io non possa chiamare 12 legioni di angeli? 12 legioni di angeli? Pensate che finale? Una legione, una legione romana, 120 cavalieri, 6.000 soldati appiedati, 75.000 angeli, sarebbe stato un bel finale, no? Oppure, oppure è la scelta più improbabile andare fino in fondo, consegnarsi, come dice Luca, poiché l'uomo non fa la volontà di Dio, Dio fa la volontà degli uomini, perché? Altro è fare una bella conferenza alle 5 del pomeriggio davanti a 200 persone che ascoltano grazie, altro è pendere da una croce. Ed è interessante notare una cosa che faccio notare sempre, Gesù muore come ha vissuto, avete mai notato? Io non so come morirò, Gesù lo fa, l'angoscia di Gesù è tutta in quella scelta così dolorosa, è in quella inutilità di quello che sta per fare sapete quanti morti in croce ci sono stati nei trent'anni in cui è vissuto Gesù eh, questa tortura inventata dai parti e copiata dai romani sapete quanti non lo sappiamo 100.000 200.000 500.000 non lo sappiamo perché era una morte talmente scandalosa e vergognosa che a volte i parenti nemmeno andavano a reclamare il corpo si veniva a crocifissi nudi, non in palestina per non forzare la mano. A volte si lasciava il corpo appeso a marcire. Così che si capisse chi comanda. Sapete di quanti di questi conosciamo il nome? Nessuno. Nessuno. Il dolore di Gesù è l'inutilità del suo sacrificio. L'ultima tentazione di Cristo che c'è stata, e che il demonio gli soffia nell'orecchio e dire: Ma. Perché? Se lo meritano questi uomini? Dio rischia di essere per sempre dimenticato. Dio rischia di essere completamente dimenticato. Io so che qualcuno di voi sta pensando, perché leggo le vostre menti, state attenti. Qualcuno di voi sta pensando, ah, vabbè, Paolo, però Gesù era Dio. Sì, assolutamente, io lo credo e lo proclamo tale. E pensate questa bizzarria di noi cristiani. Noi crediamo che Gesù è totalmente Dio e che Gesù è totalmente uomo, ma già prima di noi, nei primi mille anni di cristianesimo ci si è chiesti, ma in che modo l'essere totalmente Dio e totalmente uomo vanno insieme? Per esempio rispetto alla volontà o alle decisioni o in questo caso alla conoscenza, allora qui cito il Catechismo della Chiesa Cattolica, così Don Salvatore tranquillo, che siamo super ortodossi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che, riguardo alle cose di Dio, Gesù aveva conoscenza piena e diretta. Gesù non è un uomo spirituale, è il verbo incarnato. Gesù non ha una buona idea di Dio. In Lui Dio germoglia, perché in Lui c'è la presenza di Dio, ma continuo a citare a memoria il Catechismo della Chiesa Cattolica, per quanto riguarda le cose degli uomini, piacque a Dio di dover imparare, Gesù di Nazareth non sapeva l'inglese, Gesù di Nazareth non conosceva l'affissione dell'atomo, Gesù di Nazareth sapeva di risorgere? Sì, credeva nella risurrezione? Sì, come voi! Quello che sto dicendo, capitemi bene, prendetemi per diritto, non è per sminuire Gesù, ma per capire che il gesto che sta facendo non è una finta, Gesù non sta dicendo, ma sì, porto un po' di pazienza, soffro un po' tanto, tre giorni è finito tutto, quell'ultimo sì che Gesù dice al Padre e a noi quel dire, vabbè proviamo ancora questa, che è il gesto della madre col figlio tossico che non capisce il gesto, che è il gesto che tu hai fatto con tua sorella che ti ha fregato l'eredità e che tu hai cercato di e lei te l'ha riportato contro, quell'ultimo gesto è un gesto che può anche essere capito al contrario, San Luca che mediteremo fra poco a Catania, concentra tutto il dolore di Gesù lì, in questa scelta, lo fa sanguinare, eh? fa le sue gocce di sudore che diventano sangue perché questo è un dolore enorme ed è buffo perché san luca non lui ma probabilmente un copista aggiunge un angelo che lo va a consolare <ride> anche il copista quando copia quella pagina resta talmente inorridito dice no no qui bisogna smorzare la tensione e ci aggiunge un angelo Mi ricordo una bellissima meditazione che ho fatto molti anni fa in un monastero ho avuto la gioia di vivere tre giorni coi monaci e un monaco faceva la meditazione ai fratelli e diceva cosa ha detto il demonio a Gesù per farlo desistere? è tutto inutile cosa ha detto l'angelo per spingerlo ad andare avanti? ha fatto vedere voi stasera noi siamo la consolazione di Dio noi siamo qui a dire al Signore Gesù non è stato inutile Signore Proviamo a leggere alcune pagine, eh, Gesù viene arrestato, ieri abbiamo visto la folla che lo va ad arrestare perché il male va sempre insieme, E eh, c'è questa cosa bella che a me piace soprattutto perché la racconta Matteo, Matteo è un ebreo, ci tiene, Gesù davanti al sinedrio, sentite, siamo al capitolo 26 di Matteo. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scrivi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto tra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono, costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse, non rispondi nulla? che cosa testimoniano costoro contro di te ma Gesù taceva allora il sommo sacerdote gli disse ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo il figlio di Dio tu l'hai detto rispose Gesù una notazione storica sapete che molti ipercritici dicono che il Vangelo è inventato perché il Sinedrio non si sarebbe mai riunito di notte hanno perfettamente ragione, il Sinedrio al tempo di Mosè era un gruppo di 70 anziani che aiutava Mosè nel decidere, al tempo di Gesù era formato dalle famiglie bene aristocratiche i Sadducei di Gerusalemme, dai Sadducei arrivava il Sommo Sacerdote e tutti i nobili sacerdoti, Gesù ci dice Giovanni e ha ragione Giovanni, non è stato processato quel giorno, è stato processato e condannato in contumacia ed è stato dichiarato reo di morte perché? perché finalmente dopo quasi 100 anni di occupazione romana finalmente dal 70 a.C. quella zona era diventata Palestina dell'impero romano finalmente i romani avevano mollato il tiro se ne erano più o meno andati la quinta legge si era andata in Siria, eh, morto Erode, il regno era stato diviso tra i suoi figli, uno più imbecile dell'altro, poi Roma ha detto qui non va e si era ripreso il controllo di Gerusalemme e della Giudea, mandando un procuratore, l'unico che ricordiamo è Ponzio Pilato, ma prima di lui altri, che però non stava nemmeno a Gerusalemme, stava a Cesarea Marittima sul mare, hm? vicino a Giaffa, un po' sopra, verso Acco, Acri, San Giovanni d'Acri ebbene finalmente c'era il Tempio, lo aveva ricostruito il del Grande, finalmente c'era il Tempio, finalmente c'erano i sacerdoti, dopo sei secoli in cui non c'era più niente, c'era tutto, non c'era bisogno del Messia, noi ci immaginiamo sempre la gente che aspettava il Messia, No, no, non è così, andava bene così, c'era il Tempio, non c'era bisogno del Messia, Gesù rischiava di attirare di nuovo l'attenzione dei Romani, lui come altri, lui come altri. perciò il Somo Sacerdote, eh, ricordate quando Giovanni giunge a dire che il Somo Sacerdote dice voi non capite niente, dice a Sinedrio, è meglio che un uomo muoia per tutti piuttosto che il popolo e giovanni dice profetizzava da ridere anche se è un assassino un criminale ma sommo sacerdote stava dicendo il vero gesù morirà per tutto il popolo ma non come intendeva lui gesù va fatto fuori in fretta perché è seguito cosa di meglio che ucciderlo prima di una festa o di una partita di calcio meglio senza che nessuno se ne accorga ecco perché Giuda è essenziale per capire dove poterlo arrestare senza fare tanto rumore e poi la cosa più difficile i Romani si erano tenuti lo ius glavi, cioè la condanna a morte, ma il sinedrio non poteva arrivare davanti a Pilato e dire questo lo devi uccidere perché si è fatto Dio, e chi se ne importa? Dovevano arrivare dai Romani e trovare un'accusa e l'accusa la trovano, Gesù si dichiara Messia, cioè Re dei Giudei, delitto di lesa maestà, va condannato a morte. Okay? ecco allora che la riunione segreta che si trova di notte tra il 6 e il 7 aprile dell'anno 30 non è un processo il processo è già stato fatto si tratta solo tra virgolette di comunicare a Gesù la l'avvenuta condanna e però bisogna trovare una giusta motivazione è interessante Matteo che dice Pietro Intanto lo seguiva da lontano, non è più un discepolo, segue Gesù da lontano. E la cosa che ci stupisce è che quando inizia il processo, San Matteo non ha paura o problema nel dire che è tutta una presa in giro, non è un processo, è una farsa. Addirittura, e solo Matteo lo dice, per questo che ho preso lui, che cercano dei testimoni falsi, non delle accuse false convincono qualcuno a dire che, però non si sono messi d'accordo un pasticcio, uno dice una cosa l'altro l'altra, ah, mamma mia, mamma mia. Alla fine finalmente i due si mettono d'accordo e riferiscono un episodio che era avvenuto qualche giorno prima. Gesù, quando è entrato nel Tempio, si è reso conto, ci fa tremare i polsi questo, che lì dentro Dio non c'entrava niente, Dio non c'entrava niente lì dentro e lo dice, allora nel Vangelo di Giovanni inizia la disputa, a un certo punto Gesù fa questa affermazione bellissima, dicendo distruggete questo Tempio e io lo farò ricostruire in tre giorni, Gesù sta parlando del suo corpo, probabilmente la comunità cristiana dopo la risurrezione rilegge questo episodio e dice sì, il corpo di Gesù è risorto, ma la cosa terribile che Gesù fa, sapete qual è? Che mette insieme due parole, Tempio, distruzione, ma i templi noi li facciamo apposta perché restino nei secoli eterni, ma i templi noi li facciamo esattamente per sfidare il tempo, i templi noi li facciamo esattamente a futura memoria, poi magari ci facciamo scolpire sul frontone Paolo Borghese, e San Pietro per dire fatto io questo. L'idea che Gesù mette, che insinua che anche il Tempio più bello, questo no per carità, ma il Tempio più bello, può crollare, che non è nulla, pensate al Tempio di Gerusalemme, eh? iniziato nel 19-20 Cristo, concluso nel 62 d.C., nel 70 d.C., 8 anni dopo viene raso al suolo dai Romani, prima guerra giudaica, sic transit gloria mondi, questa è un'accusa terribile, si era finalmente riusciti a ricostruire a risollevare il Tempio il sacerdozio, gli olocausti Gerusalemme è tornata a diventare la capitale spirituale e girano di nuovo gli affari e metti fuori i botteghini che vendono le coroncine e tutto, va bene tutto, ok ci sta e questo viene a gufare e dire no ma questo non dura molto, è reo di morte e avete sentito il sommo sacerdote di quell'anno, caifa ci sono delle teorie discordanti. A me piace molto una teoria di uno storico francese che sostiene che Caifa è la, eh, l'abbreviazione di Caifa, che in ebraico, in aramaico, voleva dire la scimmia, la scimmia dei romani. Quindi il sommo sacerdote non si chiama Caifa, è un orribile soprannome che gli è stato dato. E Caifa sta dicendo... A Gesù a un certo punto sentite quanto insiste, Gesù non non reagisce, Gesù non dice niente, Dio tace davanti alla menzogna, Dio tace davanti alla falsità, non vorrei sconcertarvi troppo, ma a volte se Dio non ci risponde poniamoci delle, delle domande, se nella mia preghiera Dio non ascolta poniamoci delle domande. E a un certo punto c'è questa, questa cosa, questo, questo Caifa che dice, Ma ti prego, ti scongiuro, dimmi se tu sei il figlio di Dio, l'altissimo, e Gesù dà questa risposta bellissima, tu lo dici, tu, verrà la stessa risposta a Pilato nel Vangelo di Matteo, tu lo dici, Vedete, amici, Gesù non è evidente, proclamarlo Cristo e Signore non è evidente, credere che quell'uomo lì sia il Figlio di Dio non è evidente, è un atto di fede. Tu lo dici, caifa, tu ci credi? Nel Vangelo di Giovanni, quando c'è il processo di Pilato e dice: Sei tu re dei giudei? Tu lo dici? E che in mica sono un ebreo, io siete voi che vedete queste cose qua la fede richiede sempre un coinvolgimento personale è splendido il fatto che il Signore non, non riesca non voglia forzare nessuno nemmeno Caifa e poi a un certo punto Caifa si strappa e dice ecco il reo di morte si è dichiarato eccetera eccetera e Gesù viene condotto brevemente perché come sempre sono troppo lungo ma voglio leggervi una cosa che solo Matteo ha, il rinnegamento di Pietro che voi conoscete, che però viene messo in parallelo e che lo Spirito mi aiuti al tradimento di Giuda, Matteo è l'unico che li mette uno vicino all'altro, prima Pietro, vi faccio notare alcune cose, voi tutte le sapete, ma è molto bello entrare nel dettaglio del testo. Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse, Anche tu eri con Gesù il Galileo. Megli negò davanti a tutti dicendo, Non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio lo vide un'altra serva e disse, Presenti, Costui era con Gesù il Nazareno. Megli negò di nuovo, giurando, Non conosco quell'uomo. Dopo un i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro, è vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce, allora gli cominciò a imprecare e a giurare, non conosco quell'uomo, terribile, Pietro da lontano non è più discepolo, però è curioso di sapere come va a finire, è turbato, è lo stesso Pietro che durante l'ultima cena aveva detto, gradasso! se anche tutti ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai, Pietro, e Gesù ha detto Pietro, lascia stare, lascia stare, lascia stare, lascia stare, pensate quando, non so voi, eh, parlo di me, non vi conosco, non mi permetto, pensate quando ci mettiamo a giudicare gli altri, quella coppia che si è separata, quello lì che si comporta in quel modo, e noi, in tutta umiltà cattolica, diciamo, oh, beh, però eh, a me non succederà mai, ai, 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 ai. Non tirartela mai, dire mai, stai zitto che è meglio. Se ha perso Pietro, non sentitevi più forti di lui. Mai, mai. Matteo pone Pietro intorno al fuoco, fa freddo la sera, ma anche lui ha bisogno di scaldarsi, il suo cuore si sta raffreddando e il primo a riconoscerla è una serva. Che figura. Cioè non la colfe, eh, la serva in senso dispregiativo, una giovane serva, Matteo gira un po' il coltello nella piaga, una giovane serva che gli dice tu eri con loro, E avete sentito, è interessante, più l'accusa diventa leggera e più la reazione diventa sconclusionata e arrabbiata, la prima accusa è sei uno del gruppo, se uno dei dodici e la risposta di Pietro è, fa finta di non capire. Non risponde, gira i tacchi e se ne va. Un'altra sera, ah, Matteo, Matteo, non girare il coltello, un'altra sera dice, sì sì, seconda accusa meno forte, eri insieme a Gesù di Nazareth, che non vuol dire essere discepolo e Pietro dice non conosco quell'uomo, non il mio maestro, non se anche tutti ti rinegassero io sarò sempre con te, quell'uomo lì e alla fine la terza non c'è più neanche la serva a dire, ma tutti dicono, ma, ma si capisce che eri con loro, si sente dalla parlata che sei del nord Paolino, io dico osta, dite osta, si sente che sei del nord Paolo, e Pietro comincia a giurare e imprecare. Voi sapete il valore del giuramento in Israele. È un po' come se Matteo facesse un'inversione. Meno l'accusa è forte e più la reazione è sconclusionata. All'inizio Pietro è accusato di essere uno dei dodici, poi che è uno di quelli che seguivano Gesù, alla fine che è uno del nord, è un Galileo. Pietro prima nega di essere discepolo, poi nega di conoscere Gesù, poi nega di essere se stesso e giura, povero Pietro, povero Pietro. Ma c'è questo dettaglio bellissimo, E un gallo cantò e Pietro si ricordò della parola che Gesù aveva detto prima che e è uscito fuori, scrive Matteo, pianse amaramente io quando medito questa parola e questo brano mi viene da dire questa cosa a tutti voi non presumiamo mai delle nostre forze se è caduto un gigante come Pietro potrei cadere anch'io e tutti noi qui dentro allora io prego per me stasera e per voi quando facciamo finta di non conoscere Gesù, non in chiesa, eh? non nella comunità, eh? facile è di conoscere Gesù, ma fuori, speriamo che Dio ci mandi un gallo, speriamo che Dio ci mandi un gallo, pensate a quanta gente ha sentito quel gallo, quella sera lì, eh? questo è strano, un gallo fuori orario, eh, di notte! O forse albeggiava, chissà, Pietro ha capito. Un segno, un segno che solo Pietro ha capito. Allora io prego per me e per voi stasera che, quando in qualche modo ci allontaniamo, diventiamo discepoli da lontano, il Signore ci mandi un gallo a darci una svegliata. Può essere la lettera di un amico, può essere un commento, può essere una pagina che apriamo, può essere un segno che facciamo finta di non vedere ma che arriva. Pietro piange perché sente quel gallo. Per quel pianto. Per quel pianto noi ti amiamo, Pietro. Per quel pianto. Pietro non è Giovanni l'evangelista, il discepolo che Gesù amava. Talmente bravo da essere quasi insopportabile. Avete presente il primo della classe, no? E basta. Gesù non ha voluto lui. Non ha voluto lui a confermare la fede dei fratelli, ha voluto uno fragile come Pietro, che ha conosciuto il limite, che ha conosciuto il peccato, la Chiesa è un popolo di perdonati, non di giusti. Ricordo quando Papa Benedetto, alla sua prima giornata mondiale dei giovani, lui che era timido e non era certo una superstar come Giovanni Paolo II, durante la preghiera a Colonia, l'adorazione eucaristica del sabato sera, disse, cito a memoria, alcuni fra voi pensano che sia bello e meglio avere una chiesa fatta di persone incorruttibili, che non sbagliano mai, coerenti fino alla fine, e aggiunse Papa Benedetto io non saprei come restare in una chiesa così, perché sono un peccatore, attenti alla chiesa dei migliori, attenti, è la tentazione che da sempre serpeggia le nostre comunità, Pietro piange, un bellissimo libro, non so se Don Salvatore l'ha letto quando eravamo giovani e pieni di gioia del Santucci, Luigi Santucci, ma voi chi dite che io sia? Una vita di Cristo. Santucci, questo autore fiorentino straordinario, scrive, purtroppo non si trova più quel libro, scrive, per questo pianto noi chiamiamo Pietro, perché è come il nostro, il pianto di un cane fedele. E lì Pietro dice tutto quello che è, ma... È interessante, sconcertante, imbarazzante quello che fa Matteo, perché subito dopo è l'unico che ci racconta com'è andata con Giuda, Yehuda Iscariot, Giuda Iscariot, che potrebbe voler dire eh, Giuda, che è un nome molto diffuso, molto comune, uno dei dodici figli di, Abra- di eh, Giacobbe. Iscariot, che probabilmente vuol dire di Cariot, cioè che abitava a Cariot. Ora, avete presente, e voglio, ci tengo a sottolinearlo perché bisogna sempre dire le cose, ora Giuda è diventato nel nostro immaginario collettivo l'immagine del traditore, vero o no? Vero o no? Eh? In Piemonte, vicino a dove abito io, si dice faus come Giuda, falso come Giuda. Mm? gliele abbiamo sempre date delle randellate a questo povero Giuda ebbene gli evangelisti non dicono questo gli evangelisti dicono che Giuda è un discepolo ieri abbiamo visto in Marco quando lo vanno a restare, Marco scrive Giuda uno dei dodici non uno che per sbaglio Gesù ha passato la notte in preghiera secondo Luca prima di scegliere quei dodici ma che preghiera farlocca aveva? se ha scelto Giuda nella nostra mentalità efficientista e nel Vangelo di Luca quando dà questo segno che lo bacia Gesù dice amico con un bacio mi tradisci amico in tutte le lingue del mondo non ha che un significato tu sei colui che io amo anche adesso sveglia Giuda allora tutti gli storici attualmente sono concordi nel dire che il ruolo di Giuda in questo grande meccanismo è minimo 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 Gesù sarebbe stato ucciso comunque vi dicevo, il problema era trovarlo di notte, senza far troppo rumore, processarlo di notte, crocifiggerlo presso il mattino in modo che la gente si sveglia, oggi c'è la partita e nessuno si ricorda di Gesù. Questo era l'obiettivo. Ma cosa voleva veramente Giuda? Non lo sappiamo, ma certo che a sentire Matteo vengono i brividi e la pelle d'oca alta due dita, sentite. Gesù viene arrestato, viene eh, portato da Pilato, dice, allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso da rimorso, riportò le trenta monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo, ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Come? Prego. Prego. Ma Giuda, ma ma sei fuori? Perché Giuda cade dal pero? Perché resta esterefatto, ma non era esattamente quello che voleva? Evidentemente no, chissà, forse Giuda voleva forzare la mano a Gesù, dire dai fai vedere chi sei veramente, forse Giuda si illude organizzando un incontro col Sinedro dicendo finalmente potrà far vedere chi è, perché quando Giuda vede che invece lo arrestano, cerca di riparare a quello che ha fatto. E chiedete ai preti presenti, guardate che se arrivasse un penitente a confessarsi come ha fatto Giuda, noi gli diamo la soluzione, avete sentito? È pentito, restituisce il mal tolto, quindi la riparazione. Eh? E va a chiedere scuse quello che intendo dire è che Matteo mettendo in parallelo Pietro e Giuda lascia intendere che la colpa di Pietro è molto più forte cosa c'è che non funziona allora? andiamo avanti quando, Gesù restitui, quando Giuda restituisce i 30 denari quelli gli dissero a noi che ci importa terribile, a allora noi che ci importa? Veditela tu e allora al gettate le monete d'argento nel tempio. Si allontanò e andò a impiccarsi. Capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: Non è lecito mettere nel tesoro perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Fatemi capire: Sinedrio. Bravi preti, eh, bravi preti, brava gente. Avete appena spinto uno a denunciare il suo maestro. Questo qui è tornato e vi ha detto che si è pentito, che ha sbagliato, ha detto i cuori. Questo restituisce le 30 monete e va a impiccarsi, ok? E il vostro problema è che quel denaro lì, essendo frutto del sangue, non si può mettere per comprare l'organo, perché... Si... Cioè, capito? vedete quando nella nostra fede noi facciamo diventare giganteschi problemi piccoli per dimenticare l'essenziale nessuno lì dentro che si chiede ma che cosa abbiamo fatto? no no, se voi andate a Gerusalemme ancora oggi vi fanno vedere il campo del vasaio ancora oggi gli ortodossi hanno costruito un monastero lì sopra nella Gen. ma quello che vi voglio far notare è seguitemi perché è bello bello e drammatico i due discepoli, Pietro e Giuda. Pietro nega di conoscere quell'uomo, Giuda cerca di riparare. Cosa cambia allora? Uno piange, l'altro si impicca. Giuda crede di essere imperdonabile. Giuda crede di essere imperdonabile. Se dobbiamo fare una preghiera durante questo venerdì santo prossimo, chiediamo di liberarci dal demone che ci fa credere di essere imperdonabile. Non c'è niente che ci separi da Cristo, niente. Eh, Noi non sappiamo che fine ha fatto Giuda, il Vangelo non si esprime e la Chiesa nemmeno. La Chiesa sapete che ha il prontuario per fare i santi, ma non per quello per fare i dannati. Quindi siamo tranquilli, eh? rispettiamo quello che c'è: la libertà di Giuda. E poi non lo so. Vi cito solo una cosa bella: gli ultimi 5 minuti tiro le fila su alcune cose. Um, vicino a me, più o meno vicino, a 300-400 km, in Borgogna, in Francia esiste una basilica bellissima che si chiama Veselè, patrimonio dell'umanità, la basilica romanica più grande al mondo, secondo la tradizione nella cripta è sepolta Santa Maria Maddalena, può darsi, può darsi, ma la cosa importante è che quel luogo sulla via Francigena e sulla via del Camino di Santiago, no, sul Camino di Santiago, uno dei percorsi, è diventato il luogo della misericordia. Ebbene, dovete sapere che a Veselè è stata citata anche da Papa Francesco questa cosa e sono molto contento perché io lo dico da molti anni. Entrando in cima un capitello che la gente non vede che deve andare lassù a vederlo. Uno scultore medievale ha rappresentato una scena. Da una parte c'è Giuda che si impicca e la sua animella che esce col demonio pronto a chermirlo e sul retro del capitello c'è Gesù che porta sulle spalle un'anima e metà del suo volto, e proprio si può mettere la mano e si vede, andate a vedere, ho trovato l'immagine su internet, metà del volto di Gesù è triste, metà del volto sta sorridendo, nella basilica dedicata alla misericordia si è usato a scolpire questo capitello. Dicendo mmm mm, mm. vediamo, mm. bellissimo questo. Ma quello che volevo fare mettendo insieme questi due brani è proprio questo. Può succedere, spero che vi confessiate per Pasqua. Può succedere a volte di fare cose anche molto serie, molto gravi. Però ripeto, non giochiamo a fare come questi del sinedrio che 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 si fanno la casistica barocca e intanto hanno ucciso un innocente, che il Signore ci dia un gallo per pentirci e piangere e non invece la disperazione di Giuda che lo porta alla morte, questo è quello che possiamo chiedere. Infine ci sarebbero molti altri brani, ma voglio ancora in questi ultimi 5 minuti eh, prendere il racconto della morte di Gesù in Matteo. Come vedete ho preso solo alcuni picchi, eh, ma vedete quanto si può approfondire, moltiplicate per 4 e siamo qui 5 ore, <ride> però questa è l'intensità con cui possiamo leggere la passione, che ha a che fare con me e con voi. Bar- Barabba, troppo simpatico Barabba, Barabba. Ma che nome è Barabba? Sapete cosa vuol dire Barabba? Bar Abba, figlio del Padre, curioso come nome, no? Uh, a mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, verso le tre Gesù gridò a gran voce e glieli le massa Bactani, che significa Dio mio, Dio mio perché me mi hai abbandonato, udendo questo alcuni dei presenti dicevano costui chiama Elia e subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò in aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere, gli altri dicevano lascia vediamo se viene Elia a salvarlo, ma Gesù di nuovo gridò a gran voce e demise lo spirito ed ecco... Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a morti. Copiando Marco... Matteo ci dice che da mezzogiorno alle tre si fece buio su tutta la terra, nei grandi nuvoloni come quelli di ieri, eh? un grandissimo uomo di Dio che è stato il Vescovo di Molfetta, Don Tonino Bello in una sua bellissima meditazione dice da mezzogiorno alle tre, una delle frasi che ispirano più speranza di tutto il Vangelo, da mezzogiorno alle tre cioè il buio ha un orario, se state vivendo un momento di tenebra nella vostra vita, il buio ha un orario, poi finisce. Gesù grida, è lì, è lì le massa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Scrive il patriarca di Costantinopoli precedente, Bartolomeo I, in una sua bellissima meditazione alla Via Crucis, quando c'era Giovanni Paolo II, scrive il nostro cuore si ferma davanti a questa frase come se per un attimo Dio fosse incredulo ma letto da un'altra prospettiva Gesù muore mettendo sulle sue labbra un Salmo, il Salmo 22 a me piacerebbe morire così, beh, spero non in croce, <ride> e spero non disperato. Ma Gesù non è disperato, si affida al Padre. Ma citando un salmo, sì, mi piacerebbe, assai. Cioè, la possibilità di far illuminare tutta la nostra vita, alla luce della parola che abbiamo meditato, lungo tutta la nostra vita. Qui c'è questo gioco, dai, tiralo giù, vediamo la ricerca di miracoli continui. Gesù invece muore. Giovanni dice, dono lo Spirito. Luca fa morire Gesù dicendo un altro salmo, eh? Eh, Padre, nelle tue mani consegno il mio Spirito. Cosa ha detto Gesù veramente sulla croce? Non lo so forse tutte queste cose, ma è bello che ogni evangelista abbia colto il suo dettaglio. E concludo questo mio intervento e poi lascio spazio un attimo al silenzio e alla meditazione con questa cosa che dice solo Matteo, avete sentito, sembra una scena del film, Gesù muore, terremoto, addirittura dei morti che risorgono e arrivano in città, vi immaginate lo spavento, mamma mia, altro che, non sappiamo cosa è successo, probabilmente non c'è stato nessun terremoto, o forse sì, il terremoto nel cuore di chi era lì, Matteo mette due terremoti, qui è il giorno della risurrezione, Matteo sta dicendo alla sua comunità e a noi, guarda che meditando questa passione, guarda che quando sei lì davanti all'appeso, all'innalzato, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me, guarda che quando sei lì è un terremoto nel tuo cuore, è un terremoto. E io sono convinto e so per certo che molti fra noi, meditando la passione, hanno sentito questo terremoto. La parte morta che era dentro di loro è risorta. E la loro anima, che era impolverata e incancrenita, e manco sapevano di avere un'anima, alla vista della misura dell'amore, è risorta. Come dicevo ieri a Siracusa, che è importante per me comunicarvi questo, noi non siamo qui a piangere un poveraccio, un meschino. Noi siamo qui a vedere la misura dell'amore di Dio. Noi siamo talmente abituati, e poi chiederò al parroco di dare una benedizione, che quel segno di croce per noi è diventato un benedire, un dire del bene. Quando io entro e vedo un crocifisso non mi sento in colpa. Gesù non muore crociato, ecco vergogno, ti guardo come meridotto, ma che stupidaggini stiamo dicendo. Quando noi entriamo e vediamo quella croce, è come se Dio mi dicesse, ecco, così sei amato, Gesù è libero nel donarsi, non fa leva sui nostri sensi di colpa e Gesù non ci ha salvato perché ha molto sofferto, ma perché ha molto amato, quella è la misura dell'amore di Dio, perciò meditando la passione, possiamo davvero un terremoto nel nostro cuore risuscitare i morti <ride> e magari andare in città e dire di io sono tornato in vita, ah, la gente non se ne accorge molto, eh. pensate c'erano solo veramente dei cadaveri che camminano di zombie sarebbe peggio, però è bello a volte sono convinto che molti fra noi si sono avvicinati alla fede perché qualcuno che pensavamo di conoscere un giorno ha detto io sono tornato in vita perché il Signore un terremoto, mi ha fatto tornare fuori e questo è l'augurio più grande che possiamo fare, che questo questo momento che stiamo per vivere, la settimana santa, in cui sederemo spettatori, sia però anche l'occasione di scuoterci dentro di noi, sia il momento di, di lasciare che questo amore cresca. Vi concludo, ma ci sarebbe molto da dire, ma un'ora basta e avanza, propongo questo, chiedo scusa a Don Salvatore, non te l'ho detto prima, io non voglio domande, le domande fatele nel vostro cuore, ci mancherebbe altro. Però adesso facciamo qualche minuto di silenzio, va bene? E l'unica cosa che io dico a voi e dico a me, perché non sono qui a fare il grillo parlante di Pinocchio, è dove sei tu qui dentro? Il Signore vuole la Pasqua, fare la Pasqua con te quest'anno, occhio che a volte seguiamo Gesù da lontano come Pietro, o peggio davanti alle serve che sono il mondo facciamo finta di non conoscerlo, ma ti visto domenico ma sono bello ogni tanto, peggio attenti che il senso di colpa non ci distrugga come Giuda e lasciamo pure che meditando la passione del Signore ci sia un bel terremoto, la cosa più bella che vi posso augurare quest'anno è che ci sia un terremoto che faccia crollare tutto quello che non è vero dentro di noi, per far risuscitare in noi la parte più autentica. Un attimo di silenzio e poi concludiamo.